1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. Que um, a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom começarmos mais uma semana juntos e nos lembrando que o amor de Deus. É grande, é incomparável, imparável, imensurável e incondicional. Ele é maravilhoso.
1: Benção puríssima, minha gente, dos estúdios da 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Está aqui conosco a pastora Daniele Queiroz. Pastora Daniele, bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, pastor Cezinha, queridos ouvintes, como é bom estarmos aqui para mais um Debate 93.
1: Bênção puríssima dos estúdios da 93 FM no Paraná, com aquele quadro bonito atrás dele. São dois quadros ali, não são dois, Marcela, são dois quadros. São dois
2: quadros. Um é, o é o cordeiro ovelha, e
1: cordeiro.
2: E o leão, é. E
1: do lado leão, leão assim, estilizado, e... bonito, um negócio diferente. Será que é ele que pinta?
2: Ah, não. O hum, Cezinha não, tem não, cara de Deus.
1: artista, tem não? não tem não. não? Tem não? Pastor Cezinha, cita muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
4: Bom dia, bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, pastor. bom dia pastora Daniele, aos ouvintes da 93 FM, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. JR não sou eu quem pinta esses quadros, é, não tenho esse dom, é uma pastora aqui da nossa igreja que pintou. Eu escrevi um livro que se chama Cara de Leão, Coração de Cordeiro. E, e aí, então, ela fez esse quadro em homenagem a esse livro aí. O pessoal, aqui abençoado por Deus com esse dom. E aí, nos abençoa.
1: Benção pura. Muito
4: bom estar aqui com vocês. Ficou lindo
1: demais aí. Quem quiser assistir, quem quiser conhecer, é só entrar agora. Afinal de contas, estamos transmitindo pela internet. Você pode acompanhar com imagens. É o Debate 93. É um programa de rádio com um Cara de TV para ficar mais pertinho de você, interagindo, você pode assistir a gente agora no canal do YouTube da 93FM. Gosta do YouTube? 93FM Gospel. É só entrar agora, nesse exato instante. Você pode entrar agora, estamos transmitindo, vai ver o quadro, vai conhecer a pastora Daniele, vai conhecer a Marcela Bastos e o JR. Estamos todos juntos aqui, interagindo com você na 93FM. Canal do YouTube 93FM Gospel. Também na página do Facebook da 93FM, Rádio 93. 3.3 Fm Rádio 93.3 FM A página do Facebook da 93 FM, além do nosso site rádio 93.com.br ponto ponto rádio 93.com.br ponto ponto com imagens o debate 93 de hoje, aliás. Quero dizer que você continua assistindo a gente também pelo pelo aplicativo, onde é muito interessante, qualquer lugar do planeta, em qualquer horário, você pode estar tá ouvindo a gente na maior tranquilidade no aplicativo, o app da 93 FM. O programa vira todo dia, toda noite, todas sete horas da noite do dia em que nós estamos aqui ao vivo como agora, nasce
0: um podcast do Debate 93 e, e assim nós vamos interagindo. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontra gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Aliás, Marcela,
1: o nosso WhatsApp fica sempre disponível para essa interatividade também. Aliás, por meio dele a gente pode receber temas para o debate, respondendo ao WhatsApp e também como é que o povo pode mandar tema para o debate hein Marcela? Vamos
2: lá, como disse, JR, você pode mandar pelo WhatsApp 21 19 21 968038319, agora durante todo o programa. Você pode enviar. Agora se você tem um tema pra gente tratar, vai enviar pelo WhatsApp coloca assim: para o Debate 93. Porque o WhatsApp a gente usa ao longo de todos os outros programas da rádio. Agora, se você quer mandar direto, a qualquer hora, sem nenhum problema, vai pro nosso e-mail, debate. 93combr ponto 93 debate arroba rádio esse nove três aí é numeral.com.br. Manda sua sugestão de tema para o debate 93.
1: Muito bem, são 11 horas e 5 minutos. Essa é a 93 FM. 93 FM. Tema de hoje, minha gente. Tema de hoje. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos quatorze a 16, assim está escrito. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós? nós temos a mente de Cristo. Assim diz o texto bíblico, surgem a partir dele as perguntas, o que é o discernimento espiritual? É a mesma coisa que sabedoria? Como se adquire esse discernimento? É possível ter cada vez mais um pouco? Quais os sinais de que uma pessoa não tem discernimento espiritual? É, é ouvinte, hoje é chave, hein? abrindo essa porta, a vida vai ser próspera espiritualmente, tem coisa grande de Deus para sua vida, quando a gente mergulha neste item aqui, buscando da parte do senhor, o esclarecimento sobretudo, em especial, sobre a questão do discernimento espiritual. Antes de responder a pergunta que é muito boa, que encaminhada aqui pelos nossos ouvintes, eu deixo aqui o texto bíblico à disposição dos nossos queridos debatedores, para algum Comentário, alguma observação, texto de da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, porque depois de ouvi-los inicialmente sobre esse tema, a gente vai entrar para a definição, o que é discernimento espiritual. Então, antes de mergulhar nele, vamos ouvi-los também sobre o texto. Pastora, quer fazer alguma observação sobre o texto bíblico?
3: JTR, o que eu quero fazer aqui de observação é que, de fato, a questão de nós discernirmos os espíritos é algo fundamental na caminhada cristã especialmente para quem está liderando, é fundamental que a gente busque esse dom da parte de Deus e principalmente nos nossos dias onde Satanás tem se utilizado da inversão de valores chamando o certo de errado e o errado de certo e misturando isso, muitas vezes, no contexto da igreja. Então, é fundamental que nós sejamos cristãos que, de fato, tenham discernimento de espírito.
1: Pastor Cezinha Cita, sobre o texto bíblico, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, 14 a 16, alguma observação?
4: É, JR, primeiro, queria elogiar a rádio por sempre selecionar temas tão relevantes eu já tinha, eu estava na expectativa por esse debate, né, junto com a Marcela, é, esses dias atrás a gente já falava sobre esse assunto muito, muito é, relevante para nós. É, uma coisa que eu percebo, JR, sobre o texto, é, não é, exatamente nessa parte que foi lida, que essa irmã ou esse irmão cita, mas anteriormente ao texto, entendendo todo o contexto ali, Paulo ele começa fazendo um paradoxo que é muito sério, ele começa a fazer um contraponto falando sobre palavra é, e poder de Deus. Depois ele fala sobre sabedoria da terra e sabedoria do céu. Ele fala sobre a sabedoria humana né, e a sabedoria de Deus. Fala sobre a, o conhecimento dessa era e o conhecimento de Deus. Então esse contraponto, esse paradoxo que Paulo faz, é, inicialmente, ele está chamando a atenção... Essa é a minha opinião. Ele está chamando a atenção das pessoas que leem essa carta para um erro que elas vêm cometendo, é, abrindo mão de algo que é do céu, que é mais profundo, que é mais poderoso, que é muito mais relevante e trocando isso por algo que é da terra. Importante a gente é, se lembrar que a palavra discernimento não é uma palavra bíblica. né? Que a pessoa pode acreditar, eu tenho discernimento a partir do meu próprio conhecimento. Mas Paulo, então, está trazendo aqui uma ênfase. Ele está dizendo: olha, você pode ter algo desse mundo e pode ser alguém muito inteligente, muito sábio a partir desse mundo. Mas eu quero te dizer que há algo muito mais poderoso lá no céu, algo muito mais profundo. Quando ele cita Isaías, que é o versículo anterior ao que nós entramos, ele vai citar Isaías dizendo: olha, aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, aquilo que os seus poetas vêm dizendo, aquilo que o profeta vem falando, é, isso tudo é verdade. Deus preparou para nós, mas ele diz, mas há uma revelação pelo Espírito que você pode ter, você não precisa ficar mais sem saber nada, você não precisa agora ficar tentando tatear, tatear isso no escuro, como se não houvesse mais revelação ou discernimento daquilo que Deus tem. Então ele cita esse versículo também, né, de Isaías, dizendo, aquilo que o olho não viu, aquilo que, o ouvido não, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou, para nós, tem muito crente que para aí nesse versículo, mas o verso seguinte diz: Mas Deus nos revelou pelo teu espírito. Então, quando Paulo ele termina o seu paradoxo aqui, a sua, a sua introdução para entrar na ideia do homem natural, ele está dizendo: Existem coisas profundas que a sua mente não vai alcançar. E eu tenho um caminho é, para te dar, que é o caminho do espírito. Né? Então, para mim, esse é o contexto, só para trazer o contexto do, do, do texto que Paulo está trazendo para nós. Em seguida nós vamos falar de discernimento do Espírito, mas esse contexto é importante. Ele explica, há sim uma sabedoria humana. Os gregos são fortes nisso, mas há algo de Deus que é maior. Porque o menor no reino dos céus é maior do que qualquer um aqui na Terra. É importante a gente entender isso. Hum. E aí, Paulo, é tudo fez? Então, só bom. esse comentário inicial.
1: Muito bom, muito bom. Tendo feito aí, vamos consultar agora os nossos queridos debatedores sobre esse assunto, entrando imediatamente no que é discernimento espiritual, que é a pergunta número um, né, Marcela? Então, vamos ouvir a pastora.
3: Discernimento espiritual é um dom um dom dado pelo Espírito que nós devemos buscar com bastante zelo, assim como os demais dons. E como eu disse na minha primeira fala, eu penso que hoje ele se faz ainda mais relevante, embora no tempo do apóstolo Paulo também nós tínhamos a questão do gnosticismo, nós tínhamos ali muitas frentes filosóficas que tentavam se misturar o evangelho e deturpar e desviar a igreja do Senhor. E isso não mudou, então nós precisamos realmente ter... Essa capacidade, esse dom é uma capacidade de discernir, ou seja, de perceber o que está por trás daquilo que se apresenta de forma diferente. Então, seria o caso, por exemplo, de Atos 16, quando o apóstolo Paulo está ali, naquele caminho, e aquela mulher começa a dizer, né? aquela, com o espírito de adivinhação, ela começa a dizer, ali vai um homem de Deus, um homem de Deus, então a fala era boa... A fala era correta, né? para o entendimento humano estava tudo certo, Paulo era um homem de Deus. Mas ele discerniu que ali era um espírito de adivinhação, tentando confundir, tentando perturbar, e ele se dirige ao espírito. E quando aquela mulher fica liberta, acabou, não tem mais como ela adivinhar, e isso trouxe prejuízo para o comércio daquela cidade. E aí se desenrola a história. Então, ter esse dom de discernir os espíritos é enxergar além do que os olhos humanos estão vendo. E muitas vezes a gente vai discernir também espíritos humanos, ou seja, pessoas que estão na congregação, querendo aparecer, querendo fazer, se fazer valer dos dons para aumentar seu ego, para se autopromover. E aí o discernimento de espíritos ajuda o pastor local, o líder a doutrinar essa ovelha então essa é a perspectiva que eu compreendo do dom de discernir os espíritos. Pastor
1: Cezinha cita a pergunta é a mesma, o que é discernimento espiritual?
4: Muito bom, eu, eu concordo com a pastora Daniela, achei ótima a explicação da pastora, inclusive quando ela ela falou inicialmente que hoje a gente precisa lidar não só com a mentira né? a pastora cita que nós precisamos lidar muito mais hoje com sofismas. Eu tenho, ontem eu tava assim, de manhã, antes de vir para o culto, eu tava escandalizado, essa é a palavra. Eu compartilhava com minha esposa sobre uma situação, é, e eu dizia, não é possível, essa pessoa olhou no meu olho. A gente hoje, é, tem isso, a gente olha no olho da pessoa e ela fala, mas ela fala tão bonito, né? Então, ter que lidar com esses sofismas hoje, que parecem verdades, elas são quase verdade, são 99% de, de verdade, é, é muito difícil. Então, se não tivermos o discernimento, nós vamos ter muito problema, teremos tanta dificuldade. Definindo o que é discernimento de espírito, na minha opinião, para mim, discernimento espiritual é a capacidade de identificação de origem. Então, é, isso vem de Deus? Isso vem do homem? isso vem de Satanás, para mim, isso resume o que é discernimento de Espírito. É a capacidade de definir a origem. É, eu acredito, como a pastora Danielle falou, que isso é um dom. Mas, talvez, não sei se pensamos igual, igual desse, dessa forma, é, apesar de ser um dom, eu acho que todos os dons estão à disposição de todos os santos. Então, eu acredito que o discernimento de Espírito é para todo crente, todo crente em Jesus cheio do Espírito de Deus, ele pode e deve buscar ter discernimento espiritual. É interessante como Jesus era assim, a pastora citou Paulo, mas Jesus está Jesus, ele, ele, ele junto de Pedro, e é interessante que Pedro, há pouco tempo antes, Pedro fala algo vindo do Espírito, ele fala, isso Pedro, isso que você recebeu é revelação do céu, ele identifica a origem, mas logo em seguida ele fala, não, isso não, afasta de mim Satanás. Então, é a capacidade... Jesus tinha isso demais, né? Jesus, ele fala, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. E, de repente, ele muda e fala, é chegada a minha hora. Que história é essa? É discernimento. Ele era cheio disso. E é por isso que o texto cita que nós temos a mente de Cristo, né? Porque nós podemos ter esse discernimento exatamente porque Cristo era assim. E porque eu sou um cristão, cheio do mesmo Espírito que estava em Jesus, eu também posso ter. Então, em resumo, J.R., uhum. discernimento é a capacidade de discernir a origem, como Jesus fazia, é, é assim que eu penso.
1: Muito bem, quero perguntar a vocês, na sequência, a pergunta que faz a nossa ouvinte sobre a diferença entre discernimento espiritual e sabedoria. E faço aqui um acréscimo e até uma explicação. Ah, em algumas ocasiões, nós acolhemos aqui ouvintes que dizem não compreender se esta voz é de Deus se esta voz é da minha carne, se esta voz é do povo, né? E até se essa voz é diabólica, as coisas se misturam, a pessoa sente uma coisa, às vezes a fala tá de acordo com o que ela espera, isso faz com que ela tenha uma afinidade com a fala, não necessariamente compreendendo a origem e aí fica aquele negócio, ah, como é que eu vou discernir se é a voz de Deus, se não é a voz de de Deus? E aí nós estamos entrando nesse ponto aqui para tentar explicar um pouquinho além da sabedoria, a questão da intuição e aí as meninas podem nos ajudar muito, porque fala-se muito sobre a intuição feminina, a capacidade de enxergar coisas que a boa parte dos homens não conseguem enxergar. O quanto disso precisa ser discernido de um discernimento espiritual? O quanto isso é apenas uma questão humana, simplesmente uma pessoa que tem uma capacidade de observação, ela pode ter uma habilidade preciosa, porque ela observa a diferença entre a intuição, senti aqui, não fui com a cara dele, entendeu? Não entendi. A pessoa, não me senti bem. E, e, esse tipo de coisa, às vezes, confunde o processo inteiro e vocês estão nos ajudando a explicar isso para o nosso ouvinte: a diferença entre discernimento espiritual, sabedoria, intuição e outras cositas mais. Então, pastora Daniele e pastor. Cezinha, fique à vontade, por favor.
3: Eu penso que todos os dons, eles precisam, obrigatoriamente, ser respaldados pela palavra de Deus. Então, o filtro mais poderoso para a gente saber se algo está sendo é, do Espírito ou não, é se está conectado com a palavra. Agora, pasmem, quantas e quantas vezes o diabo tenta usar a própria palavra para confundir né? até mesmo os escolhidos. Então é nesse momento que eu retomo aí a frase do pastor Cezinha, identificar a origem. Aí precisa do dom realmente para discernir assim aquela linha tênue. Nossa, mas é a palavra que está sendo dita, mas alguma coisa ali é, o Espírito mostra que não está batendo, não está coerente. Mas de modo geral, a base, o filtro para a gente avaliar se algo é intuitivo ou do Espírito é se isso está alinhado com os princípios da Bíblia, com aquilo que Deus já se apresenta na sua palavra. Então, eu penso que essa é a base fundamental. E aí, nós mulheres realmente temos né, essa tendência a sermos bastante intuitivas. Geralmente dá certo, né? Geralmente dá certo. Mas é muito importante que as mulheres de Deus e os homens também Hum. saibam é, perguntar ao Espírito Santo se aquele impulso interno é somente um sentimento ou uma revelação
1: hum. pastor Cezinha
4: legal, muito, muito legal pastora <risos> é, é, como, é, como é difícil mesmo J.R. Uhum. É, isso, isso na nossa igreja a gente vê muito né, as pessoas cheias de dúvida eu ouvi uma voz, será que é de Deus? será que não é? a gente sempre orienta, eu aprendi isso muito cedo com meus pais, a, a submeter essa voz à nossa liderança, aos nossos pastores, né? a gente com mais experiência, nunca ir logo fazendo, sempre submeter isso a outras pessoas, submeter isso à palavra de Deus. Uma coisa interessante é que eu venho percebendo que a maioria das pessoas que nós consideramos com um pouco discernimento, elas também têm pouco conhecimento bíblico. Isso não é uma regra, mas muitas vezes a falta de conhecimento bíblico tem gerado falta de discernimento. Algo que, que eu tenho aprendido, J.R., Marcelo, pastora Daniela, é que o conhecimento bíblico é a matéria-prima para a revelação do Espírito. Tem muita coisa no meu coração que eu recebi revelação de Deus, que naquela hora, sim, foi foi sobre uma palavra de conhecimento mesmo, mas ela tinha base em textos bíblicos que eu me lembrei, porque eu leio a Bíblia todo dia, porque eu vim buscando... Nem todo mundo que tem conhecimento da palavra tem discernimento, é claro. Mas a maioria das pessoas que eu conheço que tem discernimento bíblico, tem discernimento de espírito, elas têm conhecimento bíblico. Na minha opinião, o conhecimento é a matéria-prima, para a revelação. Então, a gente submete isso a liderança, submete isso à palavra. Eu comparo isso também é, com aquilo que o senhor já vem me falando. Mas, olha, JR, a minha resposta sobre isso, aquilo que eu quero falar mesmo sobre isso, é que você não terá dificuldade de identificar a voz de alguém que você é íntimo. Se eu fechar o olho aqui é e você falar, ou a Marcela, eu vou saber que é o JR. Talvez a pessoa está agora, J.R., uhum. te ouvindo pelo rádio, e como, como ela sabe que é você? Como ela sabe que é o J.R.? Se ela não está vendo a sua imagem, como eu estou, como essa pessoa tem tanta certeza que é o J.R. falando? Ela te ouve já há muitos dias, é, há, às vezes há anos acompanha o programa, o debate, como pessoas que eu já conheci, que falam, faz tempo que eu acompanho esses debates, mas a intimidade, a proximidade... É, estar junto todos os dias vai trazer essa convicção sobre o meu coração. Se o meu filho Lucas gritar agora na sala aqui ao lado, eu sei até qual é o choro dele, no meio do choro de outras crianças eu sei, esse é o choro, esse é do meu, eu vou lá e eu sei. Então, é, esse discernimento espiritual passa pela amizade com Deus, é. pela intimidade com Ele, pelo relacionamento profundo com Ele. Eu tenho encontrado... já perdi, Desculpa, eu vou prolongar só um pouquinho. Mas desculpa porque eu tenho encontrado assim... A dificuldade de hoje ter discernimento espiritual... É porque a, a maioria de nós nessa geração está centralizada em si. O centro não é Cristo. O centro da vida sou eu. Então eu quero logo uma resposta de Deus para algo que é meu. Eu não estou entendendo o projeto maior de Deus. Eu não entendi o propósito maior de Deus. Então como eu estou fora do propósito, eu estou fora totalmente... Eu preciso, de maneira desesperada, de uma palavra. Será que é essa pessoa que eu devo casar? Será que é essa pessoa? Esse trabalho essa porta? Eu não entendi ainda a minha relação com Deus. Na minha relação com Deus, Ele é o centro. E aí fica fácil discernir as coisas a partir dEle, não a partir de mim. O grande problema da nossa geração é que a nossa geração centralizou a si mesma e não a Cristo. Eu acho mais perigoso você não ter... Você ter Cristo descentralizado na sua vida do que não ter Cristo. Eu acho mais perigoso. É porque o mundo é pior do que o frio, na minha opinião. <risos> Mas, é, se você quer aprender a discernir a voz de, de Deus, é, a, a, seja amigo dele. Eu estava uma vez, JPR, com, com um pastor muito conhecido no Brasil, e, e um rapaz foi orar, e o rapaz orou assim, Deus, agora que entramos na sua presença, e esse pastor estava do meu lado, ele falou assim, por onde esse irmão andava? Só agora que ele estava na É sobre não sair dessa presença. É sobre permanecer, né? E de servir com clareza, então. Então, nós temos
1: aqui uma porta aberta, a porta da palavra de Deus, a porta da intimidade, do relacionamento com ele. Essa porta está aberta. Deus está nos convidando para esse papo, para essa conversa, para uma caminhada, para um relacionamento na presença dele, com ele, sempre. E temos também uma outra porta, que é a porta de quem não quer deixar a gente partir para esse relacionamento que quer nos impedir o tempo inteiro e aqui nós temos uma batalha que é muito intensa que é contra uma tendência da nossa própria carne, da nossa natureza, esse desenvolvimento nosso para na expectativa de que a gente tenha uma vida centrada em nós mesmos atendendo aos desejos que a gente tem, ao, a nossa vontade, ao nosso propósito, ao nosso interior, acho que isso está ficando cada vez mais claro e os nossos ouvintes podem participar com a gente aqui agora, ó, opinando, apresentando perguntas, dúvidas, questionamentos, fiquem muita vontade, vamos ouvir a Marcela Bastos que traz a voz dos nossos ouvintes no debate 93.
2: Logo assim que nós começamos, um dos nossos ouvintes pelo YouTube, o Marcelo, ele disse assim, olha gente, eu penso que uma das maiores problemáticas da igreja hoje é saber discernir o que é carnal, mas não saber discernir as coisas espirituais. Muito se julga, pouco se discerne, diz o Marcelo. E aí eu vou juntar hum. é, é, essa opinião do Marcelo com a de uma outra ouvinte pelo WhatsApp, que ela diz assim, o que a gente consegue discernir, discernimento espiritual, seria aquilo que de repente, porque o até usou a expressão, né? É, vamos lá, a gente que é crente, é, o pessoal ah. usa o meu anjo, não bateu com nele, é. né? É o anjo, é o anjo. A não coisa foi com anjo. a cara dele. É o um anjo. Sentiu alguma anjo, coisa. É o anjo, não tá muito legal com o anjo dele. E aí uma das nossas ouvintes de, disse isso aqui. Seria esse discernimento. Hum. Tudo isso que a gente percebe, que a gente olha para alguém e pensa assim, não dá, não bate. Tem alguma coisa ali que não fecha. E aí eu, eu traria essa palavra do Marcelo, hum. quanto à questão do julgamento. Porque essa ouvinte traz assim, sempre que a gente observa alguém e que a coisa não bate, hum. é porque Deus está querendo nos dizer alguma coisa. O preconceito,
1: discriminação, entendeu? Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, porque eu quero dizer para os nossos ouvintes que acho que todo mundo acompanhou aí a, a reação da primeira dama Michele Bolsonaro quando da indicação, quando do resultado da, da indicação da, da eleição. Ah, do eh, futuro ministro André Mendonça ao STF, quanto este vídeo, o vídeo dela repercutiu nas redes, os veículos de comunicação, as críticas assim absurdas, intensas a respeito dela. E eu vou colocar o áudio aqui para que você acompanhe a gente. Você vai ouvir, que se você não ouviu ainda, você vai ouvir o áudio dela, a reação, o número apresentado, o resultado, enfim, todo o ambiente ali mostra um pouquinho da questão que envolve discriminação. Então, a gente tem que colocar esse assunto, daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse tópico aqui, para poder explicar isso. Vamos lá, entrando nesse ponto, pastor Cezinha, a pessoa quando diz que não foi com a, com a cara, a Marcela tá botando, <risos> pessoal, não foi com o anjo dele e tal, não foi com a, com a cara, a pessoa não gostou da pessoa, lembra alguém, aí tá achando que isso aí pode, pode ser o discernimento espiritual. Pergunta ao senhor se pode ser e o quanto de pode a gente deve <risos> colocar nessa conta, pastor Cezinha? É, eu, pergunta é difícil, que... sua desculpa, viu? Mas é porque eu precisa.
4: Que consigo responder, sim. Eu acho que é, é possível. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica que somos filhos. Eu acho que esse somos filhos, vem no plural. Então é claro que o Espírito de Deus, ele me diz, não só que eu sou filho, mas ele disse com quem eu estou andando também é filho. Então é possível. Existe base bíblica para esse tipo de discernimento. Mas eu acho, como vocês colocaram muito bem, a chance de errar, a chance de cair num preconceito grande ou né, num julgamento grande também é muito grande. Eu já errei assim. Uhum. Já, já estive em ambientes que eu disse puxa, aquela pessoa é esquisita. Aquela pessoa arrogante. Ela é... Ela nem me cumprimentou direito a, sei lá, uma pessoa muito exibida, sei lá. A minha esposa, ela disse que ela passa por isso direto. Ah, pastora, né, não, não me cumprimentou e ela tem problema de enxergar as pessoas na rua, e às vezes até de perto. Então eu já eu já cometi esse erro, uhum. tentando fazer entender que aquilo era um discernimento, que eu não gostei da postura da pessoa e que... E que isso era totalmente um julgamento meu errado, né? Então, há a possibilidade de em algum momento eu estar de frente com uma pessoa... É, Jesus disse isso aos discípulos... Vocês não sabem de que espírito sois. É importante ter esse discernimento. Eu conheci um profeta, ele faleceu agora durante a pandemia... Meu amigo, e ele disse... Cezinha, nunca entre numa sala para uma reunião, para uma conversa... Sem discernir qual é o espírito que está é, naquele ambiente... Jesus fazia isso, Jesus sabia quais eram os pensamentos, ele sabia qual era o espírito com quem ele se relacionava. Ah, nas doze tribos de Israel, selecionada e separada uma tribo chamada tribo de Zacar, que a função dela era discernir os tempos, era, era de trazer informação relevante sobre e discernir a postura daquele povo. Né? Então eu acho que é, é possível, mas há um, uma grande chance de, de cairmos no julgamento e no preconceito, como o J.P.R. falou. E aí, pastora?
3: Eu concordo com isso, sim. E eu acho que tem aí uma, uma situação bem legal da gente pontuar, que é o seguinte. Todas as vezes que nós enxergamos algo no outro, de bom ou de ruim, de acordo com a neurociência, tem um neurônio espelho aí por trás. Então, é muito, muito, muito importante nós atentarmos quando alguém nos irrita num nível muito grande, provavelmente a gente está se enxergando naquela pessoa. Então, na igreja, né, que é o, nosso, é o nosso público maior aqui, a gente vê muito isso. Pessoas que não têm um discernimento emocional, ou seja, não têm a sua inteligência emocional bem treinada, sua, suas percepções bem treinadas, e aí elas acabam olhando pro irmão, implicando com o irmão e assim, todo mundo já fez isso gente, todo mundo já fez isso qualquer um de nós por mais espiritual que seja se não nos atentarmos, se não nos policiarmos a gente comete isso, por quê? porque é essa questão né, neural aí, essa questão neuronal que você olha para a pessoa e você percebe, sem palavras na comunicação não verbal você capta informações ali que vão te fazer ter empatia ou antipatia então, nesse momento, o que eu compreendo é que, do ponto de vista emocional das inteligências, é realmente estar atento e se checar. Opa, peraí, o que eu estou vendo nessa pessoa, será que está em mim? E do ponto de vista espiritual, a questão de discernir os espíritos, que é o que nós estamos abordando aqui, somente com intimidade com Deus e conhecimento da palavra, né? Para a gente ter essa capacidade que o pastor Cezinha mencionou, que eu achei brilhante, né? Jesus sabia exatamente os pensamentos que estavam ali naquele ambiente isso é fantástico Agora... e é um modelo a ser imitado e só pelo espírito uhum. a gente vai conseguir isso.
1: Marcela, a pastora disse que até as pessoas mais espirituais já tiveram essa experiência, como os nossos ouvintes são todos nesse nível aí é outro patamar, quero agradecer o carinho deles e pedir que eles nos ajudem a explicar isso aqui, você já teve essa experiência de, como é que a gente vai dizer isso, Marcelo? O anjo é, mas é, é, eu acho que tá muito espiritualizou que demais que negócio, que tá, que não. É, não, porque
2: aí fora fala do santo É, então não, mas, mas eu,
1: eu em geral ouço a pessoa dizer Eu não fui com a cara dele Até já ouvi uma pessoa dizendo assim Eu não fui com a sua cara, disse a pessoa E a pessoa disse, olha, se eu pudesse Eu também não iria <risos> mas eu não tenho outra opção, eu tenho que ir com essa cara aqui mesmo. Então é o seguinte, eu quero ouvir a sua palavra, sua opinião no debate 93 de hoje. Já teve uma experiência assim, ó, você não conhecia a pessoa, tá? Você não tá sabendo de nada, mas não já sabe de nada, não conhece, olhou pra pessoa assim, hum, não bateu, não gostei, ó, o anjo não bateu, o que a Marcela tá falando, você não foi com a cara da, da pessoa, você achou... E, e você não, não entendeu esse negócio. E pode até até atribuído a uma questão espiritual, que eventualmente até foi. Estava dizendo aqui os nossos convidados de hoje se é possível. Mas e depois? Você descobriu o quê? Descobriu que foi, uma, foi realmente uma questão espiritual? Você descobriu que foi uma questão emocional? Te lembrava alguém? E aí você trouxe isso à mente? Você, até hoje você não sabe, não, não, até hoje eu não entendi porquê. Eu quero ouvir a sua palavra, a sua. Agora outra coisa, não um vale sogra falando que não foi com a cara da menina que tá namorando o filho. Que aí já é mal. Aí é outro é outro assunto, Brasil,
0: outro assunto. Debate 93, debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Muito bem.
3: A Rádio 93.
1: participação dos nossos ouvintes aqui é o Marcelo dizendo, ora, para discernirmos espiritualmente as coisas, temos que aprender a olhar as situações com a ótica de Cristo, somente assim teremos a capacidade de entender o que o olho não vê, essa expressão é ótima, né? O que o olho não vê, o que o olho vê, tá todo mundo vendo, uns mais, outros menos, mas tá todo mundo vendo, agora, o que o olho não vê, a Esther dizendo, a pessoa em comunhão com o Espírito Santo entende as coisas concernente ao Espírito Santo. Outro ouvinte dizendo existem três vertentes: uma é a carnal, que é identificada pelo comportamento mundano; a outra é a espiritual, que é sensível, pois a leitura exagerada e fanática é danosa e as doenças mentais não tratadas. O ele não botou três? Ou quem trouxe para mim a opinião do ouvinte cortou a última e falou de três vertentes. tá igual o pregador. Em primeiro lugar segundo lugar e terceiro lugar eu esqueci vão terminar o culto acabou por aqui Maria dizendo os desígnios e mistérios do céu e terra só entenderemos pelo menos tentaremos com a sabedoria e o discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo a Edmara dizendo eu conheço uma pessoa que sempre que ela vai fazer algo ela diz que foi Deus que mandou e o povo tá falando Marcela
2: um deles disse aqui pelo hum. WhatsApp, olha, quando a gente nasceu, a gente não sabia que o gato fazia miau.
1: É
0: isso, igreja.
2: Mas com o tempo, afinamos os nossos ouvidos Meu naturais. Deus. Olha. Aí. E assim deve ser o nosso ouvido espiritual, diz ele. É. Devemos afinar o nosso ouvido.
1: Que, que o gato faz o quê? Miau. O gato faz miau. E o cachorro? homem ensinando as criancinhas e por aí. 11 <risos> horas e 36 minutos aqui na 93 FM. Eu falei agora há pouco sobre esse episódio que envolveu e que está envolvendo, naturalmente, a, a primeira dama, a senhora Michele Bolsonaro, quando da reação dela à eleição, à indicação do ministro André Mendonça, que é pastor presbiteriano. Vamos lá, que já falamos sobre esse assunto na semana anterior. E ele so, sofreu também uma série de reações por conta pelo fato de ser evangélico. As perguntas para ele foram feitas nessa linha exatamente para criar uma, uma circunstância de dificuldade dele no meio cristão. Foi para botar o homem no fogo ali. Mas quem tá na chuva, né? Como dizia sempre o o o sábio, quem tá na chuva é para se queimar, como se o sabe? 11 horas e 37 minutos quando ele foi eleito, a reação dela é a é imagem de bastidores. Eu não sei quem é que tem essas imagens publica Sei que sempre vaza alguma coisa, né? E ela tá aí. Não é isso, Marcela, ela tá tá falando, vamos ter aqui o resultado, esse esse áudio que mostra e depois a, a reação dela. E aí no finalzinho do do vídeo ela começa a Falar em línguas estranhas. E os comentários, para quem não conhece nada sobre esse assunto, que deveria ficar em silêncio, os comentários são muito interessantes. Vamos ouvir aqui. Resultado, é só ambiente, ó. a
0: É agora. Olha lá, 51. Já mais. Meu Deus.
4: Votaram 540. Isso! Isso! sete, a Deus, Deus, a Deus, glória 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 a Deus, Deus, Glória a Deus, a a a a a a Oh, Deus. Oh, Deus, Deus, o seu Deus, Deus de promessa, Senhor.
0: Glória, aleluia. Oh, Deus. Aleluia, oh, aleluia. Oh, 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 Senhor, obrigado por ouvir a nossa oração. Aleluia. Obrigado que possamos aproveitar o código
1: Muito bem, temos aqui a reação da Michele e aí eu quero ouvir o acompanhamento dos nossos queridos de, de, debatedores, Marcela, porque. Muita gente acabou opinando sobre esse assunto pela mídia, mídia fora. A gente tem apresentando as suas ideias e as suas opiniões, não é isso, Marcelo?
2: É, e uma das... nossos ouvintes já estão aqui dando opinião deles. Ah. A Vilma disse assim, eu vi, eu vi e vou conversar vocês, eu senti Deus, creia quem quiser. Eu acho que ela vinha pedindo a Deus e Deus mostrou através dela que a gente estava no controle. A Ana Lúcia disse assim... Eu creio que houve, foram muitas orações para o ministro entrar, daí houve a resposta de oração e a primeira dama ficou feliz e daí o Espírito Santo a tomou. um outro ouvinte, Fábio Silva, disse assim, oh, gente, como é que crente comemora algo sobrenatural? É preciso discutir, diz ele?
1: <risos> é, e aí, pastora Daniele e pastor Cezinha, queremos ouvi-los também sobre esse assunto. Pastor Cezinha, por favor, querido.
4: O J.R., eu até, assim, para falar disso, eu tenho um pouco de dificuldade, porque isso me deixa extremamente irritado. Eu fico muito nervoso. Eu tive o privilégio de conhecer o ministro André Mendonça, eu é, estive com ele, é um homem de Deus, um homem corretíssimo. Olha, é, na reunião que nós tivemos, assim, a palavra dele mexeu comigo profundamente, ele falava sobre política, ele contou a história, a história desse homem, uma história linda. E, e a paixão dele por Jesus é, fez dele o advogado que, que se tornou e o, e o chefe que se tornou. Então, assim, conhecendo esse homem, também tive o privilégio de conhecer a primeira dama, né, não tão intimamente, mas em ambientes de igreja. E é, eu fico pensando assim. É, esse, qual é o conceito de liberdade de expressão que a gente tem no Brasil Porque daí a, a pessoa pode ficar nua, num sambódromo é, ela pode xingar o nosso Deus, ela pode é, fazer o que ela quiser mas quando um crente quer orar em línguas ele não pode, quando ele quer celebrar uma vitória, algo que ele vinha pedindo a Deus isso é errado, eu li os comentários eu li Marcelo que nojento que falaram uhum. que coisa feia, isso não é uma questão política, eu não estou aqui é, falando sobre algo político, nós estamos falando sobre uma questão humana, uma questão é, de, de relacionamento o que é isso? uma grande maldade, isso não pode ser feito é, as pessoas que fizeram assim fizeram com um coração muito pesado e eu fico muito preocupado uhum. é, por onde a gente está indo, uhum. a nossa a nossa nação, ela tá tão polarizada que se você disser que tomou a vacina ou não, você já tá enquadrado. Já, já foi, né? E agora qualquer coisa que você fizer está é, errado. Eu imagino o que aconteceria se a primeira dama tivesse feito o mesmo comentário em relação a alguém é, num um centro espírita é, e um terreiro de Umbanda. Meu Deus, ela não poderia fazer de maneira alguma, mas quando fazem contra uma pessoa conservadora cristã de direita, é normal, isso é possível é, fazer, é cabível. Então eu, eu fico assim, bem indignado, peço perdão porque a minha reação é de indignação, eu não consigo muito falar sobre esse assunto. Pastora.
3: Eu penso que o maior desafio da primeira dama é exatamente o cargo que ela ocupa, que acaba expondo ela em âmbito nacional, geral. Mas eu concordo plenamente com a indignação do pastor Cezinha. Eu também acho assim, um absurdo a covardia que fazem com os cristãos. Porque quando alguém se manifesta né, de forma religiosa, se expressa num, num show, num evento, numa comemoração, se for de uma outra frente religiosa, não existe essa recriminação, não existe é, zoação, não, não tem. As pessoas entendem que o Estado é laico e está tudo certo. Mas a gente sabe que Jesus ele, ele nos alertou sobre isso. Que nós seríamos perseguidos por amor ao nome dele. Então acho que cabe a nós é, administrar isso com sabedoria. Nos posicionarmos, sim. Expressarmos a nossa indignação, a nossa opinião. Mas entendermos que é mistério que aconteça dessa forma.
0: O né? curioso,
1: gente, é que é, a gente está começando a falar disso... Muitas vezes a gente não tinha esse assunto, a gente embora todos nós sofrêssemos de discriminação religiosa, ela sempre foi uma coisa tímida e tudo, ultimamente essa coisa tem sido aviltante, tem sido assim, olha, é um absurdo, ridicularizando, se ela vai lá ou qualquer pessoa na mesma sala, se eles abrem uma garrafa de champanhe, vão estourar, que negócio todo ou se tem ali um pagodeiro tocando ali um samba, e a galera caindo ali no samba, ou qualquer outra coisa, normal, não, não, é. não teria esse tipo de, de observação, a observação acontece quando há uma questão religiosa, quando há uma questão, e aqui nenhum de nós está discutindo questão teológica, mas é, é a liberdade Sim. de expressão, de manifestação da sua fé em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, é complicado quando a gente precisa falar disso tantas vezes, Marcela. E a gente está entrando numa, numa onda que a gente tem que reafirmar isso o tempo inteiro. E na verdade, parece-me que o povo de Deus está tendo um discernimento. Aí nós voltamos ao nosso tema para conectar as duas coisas, Marcela.
2: É, Desbarreto disse aqui, ó. O Estado só é laico para as outras religiões. Quando se trata do crente, a gente tem vivido. Estado extremamente discriminatório, diz essa ouvinte, entre tantos outros que estão dizendo aqui, olha, foi um absurdo o que fizeram diante da comemoração de alguém que ama Jesus, é, o cerne dos nossos ouvintes, alguém que ama Jesus, que estava lutando espiritualmente por alguma coisa e que quando isso acontece, ela comemora espiritualmente. Os nossos ouvintes dizem
1: isso. É, os ouvintes estão indignados, pelo menos boa parte deles e aqui a gente tem a, a ressalva tranquila, tranquila, quer dizer, a, até quem é contra o presidente talvez seja a favor da liberdade da esposa dele, de manifestação religiosa da esposa dele e aí não se pode associar isso com absolutamente nada, porque aqui o teor da nossa conversa não tem a ver com política, a eleição é algo muito pessoal, o voto é secreto, as manifestações são livres, cada um de nós tem essa, tem essa oportunidade. Agora, que se trata, você veja que a cena, quem, quem, quem vê o vídeo, uhum. acompanha, que tem muita gente ajoelhada, tem muita gente ajoelhada. Você tem a turma que está ajoelhado, que a gente tem, conhece um ou outro e tudo mais, aí você tem as pessoas que estão em pé. Agora, qual é a parte do vídeo que repercutiu? quando ela começa a pular e falar em línguas estranhas. Entendeu? Não, não tem, olha, receberam a notícia de joelhos. A primeira coisa que fizeram foi orar para que o ministro seja um homem justo, um homem, um homem de Deus. Não. A família dele estava ali, eles se abraçaram no momento. Não, não tem essa repercussão, não. Não tem essa repercussão. A repercussão é quando ela se manifesta publicamente celebrando e agradecendo e aí começa uma série de ilações não porque tem um processo dela que vai ser julgado o julgamento é por... o, o os julgamentos são feitos o sorteio o cara nem empossado foi não vai ser ele pode até ser pode até ser não sei mas eu não sei provavelmente ele não saiba e ninguém saiba então, é uma ilação exatamente para criar aquela dúvida. Ah, então é por isso que ela ficou alegre. Será, minha gente? Será? E aí, queridos, discernimento espiritual aplicado à vida, à realidade, aos fatos, o quanto nós precisamos vivenciar esse discernimento espiritual para a vida. A pergunta que se faz é, como se adquire esse discernimento pergunta encaminhada pelo nosso ouvinte no tema de hoje pastora e pastor fique à vontade
3: buscando a Deus com zelo lendo a sua palavra e caminhando com Jesus todos os dias a questão da intimidade com Deus para discernir a voz de Deus é fundamental e de fato quanto mais a gente se aproxima do senhor mais vai ficando límpido o som da sua voz, e isso é tremendo demais, as ovelhas conhecem a voz do bom pastor
4: pastor hum, Sazinha muito legal, ô, ô J.R é, eu, quero, eu quero só pontuar uma, uma, uma coisa aqui para eu poder responder essa pergunta eu concordo com a pastora Daniela, é assim que a gente adquire discernimento andar com Jesus conhecimento bíblico revelação do espírito Ninguém vai ter discernimento. É, é, eu, eu digo que o discernimento é resultado de uma caminhada constante. Há, há coisas que a constância traz que um dia só não vai te dar. Você vai ter que andar com ele profundamente e tal. Mas deixa eu só é, completar, J.R. Aquele irmão que mandou uma mensagem aí, ele falou que eram três ênfases, três é, vertentes. E eu também penso nas três. Eu quero só porque elas fazem parte da resposta. Então, Paulo, quando ele fala do homem espiritual e natural, ele também fala de um terceiro homem, que é o homem carnal. Então, são esses os três. A gente costuma falar sobre o homem natural, o homem espiritual, e, e algumas vezes esquecemos do homem carnal. Se você olhar no capítulo 3, verso 1, hum. ele fala eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais. Isso é importante, porque... É, a gente tem três tipos de pessoas, não só dois. Quando Paulo fala do natural, ele usa psique. Ele está falando de alguém completamente desse mundo. Ele está falando que é alguém que não tem a mente de Cristo mesmo. Então, o homem natural é alguém que tem a experiência natural de faculdades mentais e nada do céu. Quando ele fala do homem carnal e espiritual, e aqui é a nossa ênfase, porque dentro da igreja nós temos os dois. Quando ele fala do carnal, ele está falando do crente imaturo. E quando ele fala do espiritual, então, em contraponto, ele está falando do crente maduro. Então, respondendo essa e as outras perguntas para frente, é, a minha opinião é o seguinte, o homem natural nunca vai entender. Nunca vai entender. Dessa maneira, então ele vai olhar para a primeira dama e dizer isso é uma loucura, tal. é carnal, é, é natural. Ele não, tem, ele não consegue mesmo. A mente de Cristo não está nele. Ele não consegue. A avaliação dele é a avaliação a partir daqui. Eu é, confesso que se eu não fosse crente, eu nem na Bíblia ia acreditar. Que é uma história muito louca. Esse negócio de Jonas engolido, foi engolido por uma baleia, um peixe grande, sei lá, o corvo trazendo carne, a, a força está no cabelo. Então, o natural, o psiquê, ele não consegue. Não. Então, é assim. Por isso há tanto tipo de julgamento porque existem tipos diferentes de pessoas. O carnal é o imaturo. Paulo fala que o imaturo, ele nem se difere do, do servo. É, Gálatas ele vai dizer, o imaturo e o servo são a mesma coisa, porque eles não recebem, eles não têm acesso. E quando ele fala do espiritual, ele está falando de alguém que amadureceu em Cristo. Ele fala, esse vai conseguir. É aquele que está desenvolvendo a sua vida, caminhando com ele. Então, o discernimento espiritual vem através da maturidade. Quando não só conhecemos a Cristo, mas quando avançamos nesse conhecimento. Por isso que a outra pergunta é, é possível dia a dia é, aumentar o nosso discernimento? É possível, porque é um processo de maturação. Enquanto eu amadureço, eu vou experimentando mais de Deus e mais da minha relação com Ele e eu avanço no meu discernimento espiritual. Então, se eu divido só natural e espiritual, eu não consigo chegar nessa conclusão. Mas quando eu entendo que Paulo fala de três tipos, um está fora da igreja e dois estão dentro, e aí nós temos um problema, uhum. JPR, desculpa, mas eu vou tocar nesse assunto. O problema para mim hoje é, foi citado aqui, acho que a Marcela falou, que uma irmã disse que... Na, eu, eu conheço uma pessoa tudo que ela, ela, tudo que ela vai dizer, ela diz, Deus falou. E nós temos esse problema dos, dos carnais. É, hoje a nossa crise, ela é muito mais entre os carnais e os espirituais porque você tem o um espiritual dizendo é isso, Deus está conosco, está falando e ele falou mesmo, mas você tem um carnal que Deus não falou mas ele diz que falou eu já passei por isso na minha igreja, Deus falou que eu vou casar com a fulana e não era nada de Deus, e aí nós temos um problema de descrédito há muito descrédito hoje na nossa nação, eu vi que uma pesquisa feita sobre as as profissões, as funções mais em descrédito no Brasil O pastor tem tá em terceiro lugar O primeiro são os políticos é. segundo são os radialistas Brincadeira que não, é? não <risos> Deus. Eu esqueci quem são os segundos Mas o terceiro são os pastores Exatamente porque tem muita gente carnal É crente Mas não tem profundidade bíblica hum. Profundidade na intimidade com o Senhor então, dividindo dessas três maneiras, eu acho que era isso que o irmão ia dizer, J.P. Uhum, uhum. Então, dividindo assim, a gente consegue definir melhor sobre esse texto. Muito bem, a gente está
1: conversando hoje no debate 93 sobre a questão do discernimento e você sabe o quanto esse assunto é relevante para a nossa vida. Esse é um tema, como eu disse, na abertura, é um tema que é chave. Uma vez que essa porta se abre você passa a enxergar aquilo como o nosso ouvinte disse, o que os olhos não veem. E não tem essa história que os olhos não veem, o coração não sente. para com essas, essas emendas aí. O que os olhos não veem são discernidos espiritualmente, este é o processo de Deus na nossa vida. Quando essa porta é aberta, meu Deus do céu, a gente passa a ver o que estava diante dos nossos olhos, mas a gente não conseguia ver. Marcela.
2: É, uma das nossas ouvintes, a Gilcélia ela diz assim, realmente é de chocar a gente não poder expressar os nossos sentimentos de gratidão a uma benção alcançada. Aconteceu semana passada com o goleiro, diz ela, é. agora com a esposa do presidente e ó, não vai parar por aí não, diz ela. Gente, vem mais, mas eu creio também, diz ela, que o melhor está por vir, nós vamos experimentar o melhor de Deus nessa terra ah, e aí eu complemento hum. pastor Cezinha com a Marta Aparecida Pereira Cita que escreveu aqui
4: conhece pastor? É, eu acho que vou conhecer esses dias aí ela tá vindo aqui em casa
2: <risos> e ela escreveu assim quero continuar louca por Jesus e a gente diz Marta Tamo junto.
4: Muito
1: bem. Graças a Deus. Palavra boa, palavra boa. Muito bem. São 11 horas e 55 minutos. Agora 11 horas e 56. Faltam apenas 4 minutos para o meio-dia, minha gente. quatro minutos para o meio-dia. Já já na programação da 93 FM tem. Pediu, tocou! Que é um programa bem legal apresentado pelo Gilberto Ribeiro, onde você pode pedir a sua canção. Você pede e pode oferecer. Então é Pediu, tocou! É super legal pra você aqui na 93 FM. Chegou na minha vida, me
0: tirou da solidão. A Rádio 93 FM. Cantina Nota 10, edição
1: 2021. Um. Hum. Ô Marcela Bastos, hum. eu não me lembro de ter dado o resultado da semana passada.
2: É porque semana passada a gente tava naquele debate tão assim, hum. aí eu dei junto com o Gilberto.
1: Sim, na semana passada qual Lembra a igreja? É
2: não lembro agora os nomes mas das a Heloísa vai ajudar a gente a tem? mas a era vai ajudar. O, o hambúrguer artesanal ah, da igreja você bem. não
1: lembra, mas lembra da comida?
2: Eu fui eu que experimentei eu fui uma certo. das que experimentou como então a deixa eu só ver se eu entendi é. bem
1: pastora, escuta só, hein? quer dizer que a Marcela não eu lembra é um a igreja
2: nome. eu lembro de tudo a Marcela, que a Marcela no de não de lembra Sita. a
1: igreja não lembra quem ganhou eu lembro que a igreja, é o... a igreja que ganhou. Ah. Não, você lembra do, do que ah. o que comeu, não é isso? É, claro. E foi o quê? O hambúrguer mais o quê? E
2: pastel. Olha, hambúrguer e pastel. Pastéis.
1: Mas teve que comer quatro pastel pastéis para experimentar? Olha,
2: foi um sacrifício, foi o pior trabalho que eu já fiz na minha vida.
1: Certo. <risos> foi então,
2: pastel de queijo. O
1: único carne, programa, rango e o, a única, a única edição que você não trouxe para que eu pudesse comentar. Foi exatamente foi. a que você foi participar.
2: Olha, pois é, você vê, né? Como é que eu sou o pessoal? Só... Não ficarem me zoando, dizendo, perguntando se eu tinha razão de ter sido escalada pra talar. Não, lado.
1: qual o critério? A pergunta que eu sempre faço é qual o critério pra pessoa ir lá. eu não tava lá.
2: sozinha, fui eu, ah. Alexandre Teixeira e a Graciane. Gra... Graciane, Graciele.
1: A Graciele.
2: Graciele Farias. E... Ah, cara dele.
1: Então, esse pessoal experimentou tudo.
2: Nós experimentando tudinho.
1: A pessoa, a pessoa quando participa, ela come uma vez só, ela come várias vezes. Olha, um hambúrguer, ela come um, um, um hambúrguer só, tá tão bom que vou comer o outro.
2: Então, é, pode ser. Na frente do pessoal não, não, né? Entendi, isso, leva pra casa. É, Eu imaginei. A gente Viu, Cezinha, um como é
1: que é o negócio? Informação. Muito bem, então, aí agora, o que, não, pode falar, Luísa. Fala pra Marcelo ali, pode lá.
2: Fala, meu raio sol. Pode
1: lá que você, eu tô esperando você aqui é agora. Que porque aqui.
2: a Raid Sol foi no de ontem. muito tá é... é... Obrigada. Muito bem. Semana passada, quem tem amigo tem tudo. É. <risos> o hambúrguer artesanal foi da Assembleia de Deus, Graça e Unção, lá do pastor Ubiratã. Hum. E... Os pastéis foi da Igreja Missionária do Brasil, do pastor Celso Luiz, que, aliás, eu mando um beijo as duas igrejas de receber assim. Tem assinto. que mandar
1: muito. Você tem que mandar beijo, abraço, abraço música.
2: Daqui, você só lembrou
1: vem. do sanduíche, do pastel? Você não lembrou onde não, é que era não, a igreja? Não, não, você não me
2: deixou falar. Eu não, fui muito bem recebida. A gente foi, assim, abraçado de uma maneira sensacional. É. Foi fantástico. Tá bom. Tô falando da comida, não. Tô falando do povo. Tá. Pastor Cezinha tá ali. Eu
4: Para, sentado. Cezinha. Cezinha tá Tá igual os caminhantes de Emaú só viram que era Jesus quando ele partiu com o amor. Assim, né? Partiu, tem comida, agora é, é Jesus.
0: É por
2: aí. O discernimento é nessa hora, É
0: pastor. por aí. <risos> então é o
1: seguinte, a cantina ontem, 12, igre... 12 igrejas participaram. Já acabou?
2: É porque agora, essa igreja que venceu ontem hum. vai ser a última semifinalista dessa agora. Hum. Vão se encontrar três igrejas agora, vai sair uma aí pra muito final.
1: bem, então agora foram é, Cid Gonçalves
2: uhum. a
1: cantora Cleide Jane e a Eloísa Nascimento que você chama de
2: meu raio de sol
1: raio de sol, então o, o critério dos três aqui também, eu vi a Eloísa tá bem mais animada hoje <risos> foi ontem? Foi ontem ontem eu vi ela bem mais animada, mas vi ela escondendo umas coisas na, na geladeira passei da hora, passei da foi ou não foi, Eloísa? Passei uhum. na hora, não vem com história que. Eu não sei o que, que foi, mas que estava lá na uhum. cozinha tava. Bom, eles foram ontem na Assembleia de Deus em Pilares, pastoreada por Edielson Rodrigues, que fica ali na Avenida Dom Helder Câmara, 6036 em Pilares, experimentaram um empadão de frango com catupiry. Uhum, Aí o texto é igual para todos. Segundo eles, estava de delicioso. Quem faz o texto faz igualzinho. Aí no Ministério Tempo de Resgatar, pastoreada por Cláudio Luiz, que fica na Avenida Paranapoa 1179, em Itauá, na Ilha do Governador, experimentaram a coxinha. Segundo eles, maravilhoso, o texto é o mesmo, para ficar todo mundo igual, para não ficar com ninguém com ciúme, né? A Igreja Canha ganhadora da cantina nota 10 vai ganhar um freezer horizontal, uma geladeira expositora, um expositor de salgados, um fogão de quatro bocas, forno elétrico, liquidificador e um espremedor de frutas industrial para equipar a cantina da igreja. O segundo prêmio vai para a igreja mais votada no site da 93FM, um vale de 5 mil reais em compras para abastecer a dispensa da igreja, além, é claro, do troféu de cantina nota 10. O Tuti, vencedor deste domingo entre o empadão. De frango com catupiry. E a coxinha foi.
2: O empadão. É, o empadão. Lá da Assembleia de Deus, em Pilares, do pastor Edelson Rodrigues. Eles estão aí nessa semifinal e a Loisa tá sorrindo com os olhos. Debaixo da máscara lá. Chega, a tá aguando! Só de lembrar, né, Hansol? Ela levou empadão pra casa, mas deixa eu salvar. Eu também levei pastel pra casa. É. Os irmãos, com tanto amor e carinho, a gente vai dizer o quê? Que não?
3: Não pode fazer claro desfeita, Não, desfeita. Né? Eu aprendi a ser educada. É, ué. Eu quero então. propor uma cantina fitness hein.
1: Cantina, fit, pastor. É, tem terceirimento para isso. Tem jeito, igreja? Vamos
3: lançar o desafio para os próximos anos da Igreja do Senhor aqui nessa face da terra carioca.
1: <risos> Muito bem. Parabéns a todas as igrejas que participaram. Parabéns aos nossos queridos companheiros de trabalho que tiveram este grande trabalho. Muito obrigado pelo seu carinho ouvinte.
0: Cantina Nota 10, edição 2021. Um. Oferecimento facilite a Líder em benefícios e proteção veicular. Associe-se em 40030888 Brasil Automóveis, a loja que mais cresce no Rio de Janeiro. 992556569 Loca fácil, a única locadora sem calção do Brasil. 993297697 M2S Oficina, especializado em câmbio automático nacional e importado. 970014294 um Apoio Gazil, equipamentos para cozinhas profissionais. Três 3882 oito, 1528. Oito, um, Escola de Gastronomia Iga Valqueire. 982513165 um, um, Este é o debate 93 Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Pastora Dani, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim que benção esse debate, que o senhor abençoe cada um dos nossos debatedores obrigada por nos ensinarem a caminhar em discernimento obrigada viu pastora
3: obrigada JR, Marcela pastor Cezinha como é bom a gente estar tá aqui eu amo estar sempre aqui contribuindo com o reino de Deus e também crescendo sempre né? essa troca é maravilhosa quero mandar um abraço especial pro André Rocha e sua esposa Márcia Borba o André foi o motorista do aplicativo que me trouxe aqui para a rádio e ele estava ouvindo 93 quando eu entrei André? no carro então é ouvinte nosso aqui e um abraço para ele pro Ismael e pra Giuliane, da minha igreja que também estão lá ligadinhos falando pastora manda um beijo pra gente eles estão lá conectados Para toda a igreja Batista Vale Rio onde eu congrego e pastoreio com muita alegria
2: Pastor Cezinha, aqui pelo YouTube, o pastor Alexandre Crisóstomo, disse assim, você é uma benção, meu amigo Cezinha, Portugal te espera. <risos> Muito obrigada, viu, pastor Cezinha? Uau,
4: esse é meu amigão, pastor Alexandre, que é natural de Barra Mansa, aí no Rio, mas hoje é pastor lá em Porto, em Portugal, amo demais esse meu amigo aí, eu que ensinei ele a jogar futebol, por isso que ele tem essa gratidão comigo. <risos> gente, é um prazer estar aqui com vocês. JR, sempre muito bom, sempre muito claro, né? As suas palavras. Marcela, sempre com tanto cuidado com a gente. Pastora Daniela, obrigado. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Cresço demais. Quero deixar um abração também, aproveitar. Começa o programa e o meu celular começa a receber várias mensagens do nosso pessoal aqui da igreja, das igrejas que nós servimos, né? toda a comunidade cristã zoia aí espalhada pelo mundo. Um abração a todos que nos acompanharam e os ouvintes da 93FM. Prazer estar com vocês. Obrigado.
2: E J.E. e os nossos ouvintes estão aqui, ó. A Cássia a Elisa disse, nossa, deu até fome. O outro hum. ouvinte disse, puxa vida, empadão coxinha pastel. Vocês fizeram isso pra gente, né? Lamber os beijos no final do programa. E aí a Cássia disse assim, é, se existe pizza de brócolis, pode ser, quem sabe, né? Oh. um pastelzinho de oh. brócolis ou de oh. abobrinha. Espetada, é. assada, só não sei se vai ter.
1: É, um vai ter, ter vai, vai ter o pessoal, vai fazer. Não, tem que ser vegano, vai ser não sei o quê. Sim. Vai ter, pode ser, né, Marcela? Pode ser que faça aí. Eu acho interessante ter isso aí, um outro público. E aí eu quero ver quem, quem do, é que do debate dos, dos, dos funcionários da empresa vão querer ser escalados. Vai estar tá todo mundo com a. Não, nesse dia eu não posso, eu tô com um probleminha. Muito bem, meio-dia e seis, nós vamos agradecer a Deus por todos os queridos e amados que conosco. Que estão no debate 93 de hoje. Muito obrigado por estar com a gente. Vamos continuar a caminhada juntos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas, se o Senhor nos permitir. Nós vamos orar juntos e agora a pastora vai orar conosco. Vamos apresentar diante de Deus os temas que nós conversamos hoje: discernimento espiritual. Vamos pedir ao Senhor. Aprendemos aqui que a intimidade com Deus nasce da nossa intimidade com a palavra ela vai se desenvolvendo ali, dá vontade de ouvir mais, dá vontade de falar, dá vontade de adorar, à medida que a gente conhece melhor o nosso pai, o nosso papai do céu, o nosso salvador, o nosso redentor Jesus, a razão da nossa vida que nos dá propósito e sobre quem devemos falar e pensar e clamar a quem devemos clamar todos os dias da nossa vida. Vamos orar também pela cura dos enfermos e temos orado constantemente pelo paizinho da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos, alvo da nossa oração pela sua pronta e plena recuperação em nome de Jesus, orando também pelo consolo ao coração de todo mundo que hoje está com seu coração enlutado. Vamos orar juntos, pastor, em nome de Jesus.
3: Senhor, nós queremos te louvar por mais um debate Queremos te agradecer, Senhor, por cada vida que está sintonizada Que hoje foi alcançada pela tua palavra Te apresentamos a vida do teu servo, pastor Carlos Bastos Oramos pela sua recuperação plena, pela cura total e integral Em nome de Jesus Senhor, te apresentamos cada coração Em todo o território desse planeta, Pai Aonde a nossa voz estiver chegando agora que aqueles que estão de luto, aqueles que estão enfermos, sejam curados e consolados pelo poder que há no Teu nome. Senhor, pedimos a Ti também que nos aperfeiçoe na intimidade contigo. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais estarmos aguçados para ouvir somente a Tua voz, diante de tantas vozes que nos cercam, que nossos ouvidos estejam plenamente sensíveis para entender, para discernir aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem de Ti dá-nos forças Senhor fortalece os nossos braços para que possamos fazer a Tua vontade fazer a Tua obra e honrar o Teu nome declaramos que esta segunda será uma segunda-feira abençoada uma segunda-feira triunfante e que vamos manifestar a Tua glória por onde passarmos continua a abençoar a Rádio 93 todos que trabalham aqui, que fazem essa rádio acontecer, a cada debatedor, nós apresentamos a ti com gratidão nesta manhã, nesta tarde, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 Debate 93